0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，这个礼拜开始呢，从今天晚上礼拜一开始呢，就开始降温了，嗯、哦，所以大家要注意保暖哦。特别是如果我们的听众朋友里面有这个年龄比较高的族群呢，记得早上起床的时候都是要先在被窝里面穿好衣服，然后再再把这个被单呢掀开，好，不然的话一下子。呃，就是冷热的变化，哈，轻则就是说，哎，眼白很容易为血管破裂，变成一个。结膜下出血，去照镜子，眼睛看起来很红，吓死了，以为自己眼中风。可是其实那种不是眼中风，眼中风一定会伴随的是，哎，视网膜的血管的破裂的问题或者是阻塞。好，然后呢，它会造成视力的整个真的是，哎，模糊掉，看不清楚。那如果是呃看起来都很清楚，只是你照镜子的时候呢，看起来比较可怕，怎么眼睛眼白的部分是红红的？那种通常只是结膜下的出血，反而不用太担心。好。那所以呢，这个部分提醒大家，就是说，哎，轻则是这样，重则有时候突然你在洗澡，或者是就寝，或者是晚上，老人家呢，这个膀胱比较弱，哎，出来上厕所的时候，哎，如果冷热的变化，有时候其实会造成这个血管的啊、呃、收缩或是痉挛，有时候会造成一些心血管的疾病，比如说。哎，像是这个心肌梗塞啦，好，那梗塞的地方在心脏叫做心肌梗塞。如果梗塞的地方在脑部的血管，那就叫脑中风。所以越是冬天呢，我们就是越要保持，嗯，我觉得是一个心情好、脾气的这个温和。因为你如果冬天的时候很激动的时候，你血压会升高，哈，你生气骂人，哈，这样这样的这个脖脸红脖子粗，你血压就是高，对自己其实没有好处。好，那我们讲这个的话呢，就是说有一个网友他传来给我，他说这个呃，对黄医师对这件事情的看法是怎么样？他是在他可能有追踪女人大律师李怡珍、哈李律师的粉砖，然后李律师的粉砖呢有一个这个刷蓝的标题，就是海水正蓝。如果你想到的是张曼娟，表示你老了。嗯，好。<笑>所以不知道大家觉得怎么样哈？就是说，是不是想到海水正蓝？如果你想到的是张曼娟，表示你老了。其实，如果海水正蓝，你想得到的是张曼娟。黄医师觉得是应该是你是一个相当有水准啊，相当的文青，相当的有文化，你才会知道说海水正蓝是这个张曼娟老师的一个非常著名的哎杰作，而且这个哎杰作呢。就是打趴一堆这个时下随便就出书的人，啊<笑>，就是说他可以呃一版再版，然后呢到现在不晓得出了几年，大家还看到这个海水湛蓝，你就会想到张曼娟。所以想看到海水湛蓝，想到张曼娟，就表示你老了吗？嗯，这个要看你的这个想法好，黄黄医师是觉得说，如果你看到海水湛蓝，想到张曼娟，应该表示说。你是年轻人，你这个还相当的年轻，你的记忆力还很好。有时候人的年纪越大，应该是看到什么想到一个什么，可是却说不出来。如果你可以很明确的做出一个连结，事实上表示你的大脑呢，真的还蛮堪用的，还在活络中。好，所以就是像我今天要讲的这个主题，就是说你讲到这个琼瑶小说，就表示你老了吗？好，琼瑶小说这个内容，她嗯、呃，琼瑶女士她被誉为就是华人二十世纪里面的这种爱情讲爱情的，就是第一把交椅。爱情的小说里面，你第一个想到的是琼瑶。然后呢，她对于华人的爱情观有一个站在一个一个嗯，好像是把她同整的不错的这样子的一个哎前驱作家的这个存在。那黄医师的话呢，就是说，哎、欸，以前也看过琼瑶小说，而且看了一些琼瑶小说的在翻拍的电视剧啦，或者是电影哈。那所以如果说讲到这个爱情，你就想到琼瑶小说，或是想到琼瑶，你是不是也表示是老了呢？我觉得不见得是哈。为什么？如果呃是这样子的话，应该表示就是张曼娟或者是琼瑶都是。经典都是经典，因为如果说一本这个小说或者是一个作品，它里面的概念，它就是可能就是现在用啊、哦，十年之后就忘记了，觉得说不堪用，十年后看起来就是个笑话，二十年后就看起来是个笑话，那表示是经不起时代的考验，好，那就不会成为经典。所以有时候你说。呃，是老了吗？应该也不是这个意思，应该是说哦，原来发现，其实生活中很多的领悟或是感触，它其实随着时代是差不多的，特别是爱情的问题。好，就像是说郑大哥常常这个，诶、哎，开玩笑的说。诶、欸，哇哇哇！之所以能够一直存在超超过二十年，是因为其实问题都是一样的。问题是什么呢？就是说大家会面临生活的议题，你就是会有一些存钱，然后你会有一些社会议题，你就是会凶杀案。然后你在讲婚姻的时候，你就是会出现小三，就是会出现婆媳问题。你会发现在人是在演化的过程中，在生物学上演化。可是是呃，这个是整体人类嘛？可是其实大家遇到的问题，就个体来讲，这一辈子遇到的问题是差不多的。也因此，如果你有把时间花一点时间去看别人怎么处理问题，你比较可以站在巨人的肩膀上看。那你不用自己去啊、呃，等于是说最做这个最下等的人，自己去呃跌倒了，自己去吃亏了，然后你才知道说啊，原来我不可以这样做。好，那所以其实有，我就那天又看到这个阿德老师的粉砖呢，就是有一则有一个人，他我我同整一下他的问题哈，哎，这个我也有分分享在粉砖，他的问题其实就是一个四十岁的女性，我这边先岔开来哦，其实阿德老师那个粉砖，我不是说。每天都会看，因为我觉得它里面哦，真的是阿德老师很厉害。它里面所有的来信全部都是负能量，然后全部都写很久。然后黄医师看的是心有戚戚焉，知道的知道的，就是说你要知道，在婚姻当中遇到困难、遇到问题的女生，其实就是这样子的表现。那就像黄医师当年我，我这个就是说，我们也是求助无门啦，或者是说不知道怎么求助吧。然后呢，我自己也是把我的这个问题呢写下来，然后我是寄信去给这个邓慧文医师的，觉得可以到他的地方，但我不知道可不可以到他，因为是网络上自己找，然后就写信过去，然后竟然可以呃得到回应，然后可以约这个邓慧文医师的心理咨商。那我想，当年那一封信呢，写起来大概就是这一些女性写信的模式的一样。所以有时候不是一个学经历的问题，不是一个年龄的问题，而是如果你遇到的困难很相似的时候，你看到了就是这样。所以有时候阿德老师的粉砖，你就会看到那些女性，或者说她的粉丝写出来的信是一样的，因为迷惘是一样的，能力不足是一样的，然后想要得到意见的恳切心是一样的。好，那这边呢，我就看到一则是这样子，一则是说。他呢遇到了人生中最困难、最煎熬的问题，我想还不见得是好。你等到过了这个阶段，你就知道说这个问题还挺小的。嘿、hey, ，他希望老那个阿德老师给他解答啦。好，但是黄医师这边有一些就是想法，所以我们也一起来，大家一起来分享这些、哦。好，都是可能大家朋友啦，或是自己倒霉的时候都会遇到的。他嫁进传统家庭，结婚十年。那因为她的这个老公呢是这个铁饭碗，所以呢其实她自己是没有在工作的。好，那所以呢她觉得她应该是这辈子都不愁吃穿了。也是因为这样，她就任由她的老公把她的这种情绪压力啊、言语霸凌，就是发挥到极致，所以她被压抑了十年。只是说，这十年，老公除了说在情绪压力，自己比较能够在家里发挥，导致这个太太生活不是那么快乐之外呢，她觉得老公也算是有尽到他所谓的这个爸爸的责任，会尽责的带照顾小孩，然后带他们游玩，所以呢，他就这样子过了这样的生活，过了十年。那他今年四十岁，所以呃，他结婚的时候是三十岁。所以他在某个机缘下，跟十几年前，就是他二十几岁的时候遇到的很喜欢这个太太的这个男生相遇了，然后呢，就不知不觉爱的非常深刻到无法怎么样呢，超出这个想象。所以他自己是觉得说，本来就是一个婚外情，不觉得说会有未来，也从来没有想过要离婚。但是随着时间的累积呢，他自己克制不住。好，所以他就跟他先生提了离婚，想说他自己到外面打拼，靠自己的能力赚钱。那就是说，他自己想以后的日子为他自己而活。那他的老公呢，从无法接受到现在，已经是在讲离婚的条件了。只是他害怕这样的选择是对的吗？因为他周围会有一些家人啊、朋友，就是说会会跟他讲。好，那。他自己是心不在这个婚姻里面了，他确实不得他的小孩。明明是安逸的生活，如果说因为这个呃十几年前曾经呃喜欢他，现在也确实在婚外情当中的男人离婚的话呢，是不是生活会变化的太太快？他没有去这个，他非常确定他是对他是非常爱，爱到就是即使在婚姻中也是行尸走肉的活着，但是他又怕他自己。后悔没有回头路，或者是两头空，这样好。那这个该怎么办呢？好，那她目前的进度是遇到老公的不甘愿不放手，好，所以表面上好像说，哎呀，来谈离婚，可是老公也是不放手，所以可能呢会要去走这个法律途径。那身心呢煎熬到好几天都睡不着觉，哈、哦。那她爱的那个人却一直鼓励她啊、呃，认为说。全世界都认为这个太太有错，他也会跟他在一起。那他这边提出一个问题：爱一个人错了吗？爱一个人要付出这么大的代价吗？哦，对呀、啊，就是这样啊。哦，你以为爱就不用付出代价吗？爱也是有成本的呀。好、哦，黄医师是这样认为。好，那所以总总而言之，他的文章非常的长，非常的长。嗯，首先我会觉得就是说这个。是一个非常可怜的女性，就是说她没有办法去决定她到底要过怎么样的生活。她做一个选择的时候是瞻前顾后，会害怕自己要后悔。表示其实她知道自己的能力不足，知道她可能会后悔，然后知道说一旦做了任何一种选择，她是怕就是说离婚会两头空嘛。所以显然她对于这个新认识的以前号称很喜欢她的男生，其实也没有信心。好，那黄医师在评论这件事情之前呢，我想借就是推荐这个40岁的女性呢，去看一下琼瑶的小说，或者是我觉得不一定看小说。如果你你可以的话，你是家庭主妇，有点时间的话，你每天看一集，总共大概是38集的《几度夕阳红》诶。哎，三十八还是36还是33我有点忘记了。你看完《几度夕阳红》之后呢，你就会选择了。好，那我先在这边跟大家剧透，因为我们这边的听众朋友还是有非常多的，呃，这个年轻的朋友，然后可能这个脑脑脑子里面是不屑琼瑶，都觉得琼瑶念琼瑶小说看，看看到这个琼瑶小说就是老人。好，其实是这样子，你会发现，嗯，姑且不论琼瑶自己是不是小三，她就是小三嘛，好好像是这样。呃，可是他确实是把这个男女之间的那种爱情的问题哦，其实点的非常清楚。好，我们看一下这个为什么这样呢？琼瑶小说里面呢，我最推荐大家，电视剧也可以，电视剧比较好入门入手。我最推荐大家的就是《庭院深深》跟《几度夕阳红》。《庭院深深》，我好像在很久很久以前 Podcast。呃，其实说很久以前也没有嘛。我们这个 podcast 去年十二月才开始，我就已经讲过了《庭院深深》。因为《庭院深深》，如果你看过《庭院深深》，你就会知道婆媳问题的精髓。所以，同样的，如果你今天看过《几度夕阳红》，你就会知道外遇问题的精髓。好，首先呢是这样子，一样大概是这样子的背景。好，那这个背景其实跟每一个在婚姻中。女性的可能外遇其实很相似哦，就是说，都是嫁入一个传统的家庭。即便现在的时代已经新了，可是你会发现家庭还是很传统的。为什么？因为他们是一代传一代的。就像是我今天粉砖又发表的，我的同年记得认识的男医师，他同样在教导他的女儿是什么？他说要抓住男人的心，要有三个技巧：第一个是温柔，第二个是做菜，第三个是眼泪。所以，即便时代在进步，如果时代在进步，你没有接受新的东西，你是接受这个旧的教育的时候，其实你本身的行为就是旧的。所以你说琼瑶小说或是张曼娟的作品没有这个参考的价值吗？所以这就是他们为什么会被参考，因为人不会那么快就哦变成这个跑道，最最前端，没有，大家会先在这个传统当中慢慢慢慢去修正，慢慢去往前进。所以这就是为什么经典或者是呃前人的作品有还是非常有影响力，只要你愿意去看的话，就会有收获。好。那黄医师呢？这年轻的时候看琼瑶小说，不见得有这样的收获。可是发现了这个生活的历练啊，然后就会给我一个这个心得感。就像说你，你你背了这个九九乘法二一二二四二三六，你会突然出去外面，你数那个橘子的时候，你发现你数的比较快一样。所以琼瑶小说其实是这样子存在。好，《极度夕阳红》呢，它的背景它分成就是有点类似。也是类似那种三部曲，第一部曲的话呢，就是说，但是我在介绍的话，他其实男主角就是由秦汉饰演的啊，风度翩翩的何慕天，他本身是昆明的大家族的一个、哎、少爷大少爷啊，然后呢，这个女主角是李梦竹，李梦竹就是在这个四川某一个地方嘉陵江畔的一个。呃，书香门第世家的一个大小姐，好，但是呢，她就是等着，就是要跟呃跟着这种啊指腹为婚的这种阿呆要结婚的这样子的一个可怜的那个时代的女性。然后何慕天呢，他其实，在昆明就已经结婚了，也娶了一个门户门当户对的小姐。结了婚之后呢，他再去啊、呃、四川去，就是说一个学校呢。去读大学啦，去去去读书，然后他都没有跟人家讲，他已经在家乡已经结婚了，就是这样的一个呃存在。然后他是念中文系，好喽。那李梦竹呢，在他们这个学校所在地，就是当地的著名的美女啊、哦，就是所谓的沙坪坝上面的小小粉蝶，就是男生看到她都会很喜欢她啊、呃，清纯的样子，扎着两个这个辫子。啊，然后重点呢是非常有灵气，然后当然是满腹经纶，讲出来的话就是你你可以想象得到的，是有文学的，是温柔的，是善体人意的，呃，是就是天真的。但是呢，他有他的困扰，就是他竟然被指腹为婚给一个这个傻子，所以他也有点不知道要。到底是要照着这个妈妈的这个命令去嫁给那样的傻子呢，还是说可以有自己选择的机会？所以他就认识了他同年纪哈，在他家附近的那些所谓的艺专的学生，然后也因此认识了何慕天。然后当然，你一个呃俊男美女，对不起大哥，俊男美女。都这个在那种明媚的环境里面，在这个天真浪漫的求学环境当中，就会觉得彼此才是真正适合的对象。但是李梦竹的家里也是非常传统，就不可能赞许她去抛弃原来的梅硕之言，好，认为这个是在当时的时代绝对是一个天大的丑事。所以绝对不允许。好，但是不管他的妈妈怎么样把他这个囚禁在家里啦，好，然后还是怎么样断绝他跟何慕天，他就是要去找何慕天。好，所以他终于挣脱，然后去找了何慕天，跟何慕天同居在一起。然后那时候很梦幻哦，何慕天还会去，因为家里的环境比较好，还真的去跟他举办订婚宴。好，买了一套这个白纱给他。总之呢，就是大家也都知道这件事情。但是呢，后来就是说何慕天就说要回家跟这个自己的爸妈禀告这样的婚事，然后就独留李梦竹在沙坪坝四川这个地方呢等待。可是，一等好像就好像音信全无，所以李梦竹呢就决定说要跑去昆明何慕天的家去看到底是怎么回事。结果没想到一上门的时候呢，哎，怎么搞的？就听说这个何慕天没有见到他本人，然后还要听说，听说，哎，已经有太太了，哦，已经有这个正宫，好、哦，然后正宫呢还跟他说，现在家里呢正要准备这个何慕天再娶二房的事情，正忙得不可开交，所以李梦竹就因此伤心的回到沙坪坝。嗯、呃，本来想要自杀，本来想要这个了结一切，因为真的太丢脸了。索托菲人以为何慕天跟他是这个只有唯一，没想到他已经在家乡都有老婆了，有有小孩了，还刚生出一个小 baby。哦，怎么会这样子呢？事实上他自己肚子里当时也怀了一个诶小孩，那就是后来的这个这个杨晓彤。好，那索性是他想要呃。第他非常低潮，强自杀的时候，他遇到了一个，就是本来就是爱慕他，只是因为李梦竹太耀眼了，何慕天好像才配得上自己，只是一个穷小子而裹足不前，没有把自己心意表达出来的杨明远，杨明远这时候就挺身而出說，说<咳>他愿意来照顾李梦竹跟这个小孩子一辈子，所以他们就结婚了。好，结婚之后呢，其实何慕田其实当下在家里面干嘛呢？就是在家里面跟自己的太太争取要离婚。好不容易离婚之后呢，可是他的太太却狂笑说：“哎呀，没有用，你就算拿着这纸离婚证书呢，保证李梦竹不会再理你了。”他果然回去的时候，发怎么搞的？他们同住的那个小房已经没有李梦竹的身影了。然后再去问艺专的同学，大家跟他讲说，就在一个礼拜之前，在这个这个餐厅里面，嗯、呃，李梦竹跟杨明远已经结婚了，叫他不要再去打扰他们。好，后来呢，这个就是一个这个所谓的抗战什么时这个左右时期的事情。然后后来呢，他们就到台湾来，所以他这讲的是一个民国大概三十三、三十四年，好到三十八年的事情。后来呢，十八年后。在这个怎么样的婚姻过程中呢？就李梦竹就跟杨明远在一起，好，然后养大这个杨晓彤，然后杨晓彤长得很像李梦竹，然后呢，哎，然后杨呃，他们也有再生一个小孩，叫做杨小白。好，重点来了，重点来了，十八年的婚姻生活，当年沙坪坝上的小粉蝶，第一美人的意思，好，众多追求者，甚至还有像杨明远这样子觉得自惭形秽、不敢去追求的。这样子的大美人，十八年的婚姻生活是怎么样呢？是因为他们从这个中国哦撤退到台湾来的时候，生活的很困苦啊，没有得选择，怎么能够再选艺术呢？所以就要放下画笔，去当公务员，拿着这个铁饭碗的生活，勉强来糊口。好，可是这十八年里面呢，就是哎，这个杨明远哦，其实对李梦竹也是常常因为往事哈、哦，因为他是代求嫁。的这样子的往事，对李梦竹冷嘲热讽，所以李梦竹其实是过着，因为因为有一点自卑，也有点感激，也有点对命运的妥协。好，然后呢，就是在杨明远的保护之下，在这个家庭里面忍辱负重，要做所，有。当然他也是一个家庭主妇，没有去上班。然后呢，就每天呢，就是要拿着这个算盘精打细算，常常呢到月底这个支出就不够了。然后呢，常常餐桌上呢的菜是炒空心菜，还有豆干炒肉肉丝，而肉丝几乎看不到。好，然后再加上这个老公呢，常年的哎，可能对过往，比如说可能就会说哦，这个女儿是你的好女儿，这样子有一点有心无意，或者是有意无心的这样子的。就是说，言语式的，今天来讲就是霸凌，好喽。所以他同样也是怎么样呢？经过这个杨晓彤认识何慕天的外甥的这样子的一个机缘，哎，这个何慕天呢，跟杨跟李梦竹又再次的见面了。好，这时候看到这里的话，大家会心里观众觉得怎么样？啊，既然是当初这么爱，然后是因为这个误解而分开，因为何慕天根本不知道李梦竹有这个小孩呀、啊，所以才没有再去追她。那现在呢，就是十八年之后，确实她的婚姻生活很糟糕，她看起来整个人很憔悴，仍然富裕，仍然是风度翩翩。虽然只是年纪增加的何慕天，觉得对李梦竹非常的有这个愧有愧疚之心，然后还是觉得很喜欢她。好，甚至因为他呢，而保持十八年来都没有结婚，也不受其他女性的吸引。这样子的话，大家看看到这里，不就觉得好啦，那你们两个就在一起嘛？因为这个老公也不是真的喜欢你啊，但是他尽了他的责任，哦，建维持一个家庭。可是你在这样子的一个家庭里面，你不快乐啊。所以其实这个故事跟我们的这个。今天四十岁的女性，哦，遇到的情形其实是差很差不多，几乎是一样的。哦，你不要你你抽抽离掉那个时代，就是说，如果你选择传统的生活，选择在家庭当里面，呃，家庭里面当家庭主妇的时候，其实你多多少少都会遇到同样的问题，好、哦，同样的问题。那因此，这个李梦竹也陷入两难哦。她其实当然想守护她的家庭，可是。他会说：“哎，拜托，有一天杨明远要一直在逼他怎么样的时候，他会说不要在今天逼我。为什么？因为何慕天在那天约他在外面的小公园见面呢、啊？哦，所以有时候是真的。那当然，这个演下去就是杨明远照样去逼李梦竹，然后李梦竹真的跑出去外面，然后也就真的跟这个何慕天到何慕天的家里去长谈了。长谈之后，就聊起往事。”啊、哦，然后才会发现说，原来这个男生在还把他放在心上，还把当年呢，他在嘉陵边嘉陵嘉陵嘉陵河是吧？应该是什么？哦，那个河畔边呢？哦，在那边呃走路散步的时候，所飘落下来的绑头发的蝴蝶结啦。还是当初呢？一起在酒馆里面很暧昧不明的时候，画的心里面写的心愿的纸张，都还收藏得很好。看到这一些，这个女生不会有感动吗？是吧？一个人要有多把另外一个人放在心里，才能够把他们之间的回忆的东西收藏得这么好。那何慕天拿出来再送给他的时候，其实当下他就他整个感觉就回来了，就回到当年。好，那只是说现在。我我个人认为，就是说，当初看这个剧的时候，我就觉得何梦天跟李梦竹应该要在一起。那你说杨明远算什么？可是，如果是我们现在的分析的话是，是那你你喜欢李梦竹，李梦竹也给了你十八年的时间，十八年的时间不是够了吗？一个人的人生怎么能够肯定自己有一个另外十八年的时间呢？好，所以现在不应该是李梦竹跟何梦天。就一起去过着，或者说弥补他们可能消失生活的时间吗？其实我看这出剧的想法绝对是这样子的。好，但是这出剧后来是没这样演，又演说呢，这个李梦竹呢还是回到跟这个杨明远的身边是一样的。我想这个是当时时代的需求。如果就演李梦竹也不不要和这个杨明杨明远的话，这个社会会爆炸。<笑>对，但现在这个社会已经不同了，所以我觉得，如果这个40岁的家庭妇女，你可以确定你是李梦竹，你可以确定那个男人是何慕天的话，这件事情没有什么好讨论的啊，就是断开原来的家庭，然后选择何慕天嘛。因为我觉得人都是想要求更好的，但是现在你为什么会犹豫？是你明知道那个人没有像何慕天一样好吗？其实就是这样。然后，所以你现在面临到的情形，这个这个阿德老师粉砖的留言的这个女生，其实她现在的面临的问题是，为什么没有足够的信心踏出去？是因为她知道自己不够好，也知道那一个外遇的男生不够好。外遇的男生从头到尾只是在还在风花雪月，在说爱。一个四十岁的男人还在风花雪月，还在说爱，那就表示说，其实他也不怎么脚踏实地。所以他也会担心，然后第二个是自己长期啊、呃、长时间没有工作，虽然说三十九四十不是说找不到工作要找工作，哎，可是毕竟呢积蓄比较少了，毕竟四十岁开始风险比较多，所以他对于自己到底能不能这个胜任新的生活也是很犹豫的。所以其实这个里就是一个在婚姻中。呃，想要踏出来的女性要纠结的，显然我认为她没有痛苦到她需要离开那个婚姻。所以黄医师对这个婚姻这个案子的话，是觉得说，那你干脆就不要离婚了，你就先跟你那个小王分手看看，你就会发现其实你没有那个小王，你也是过得下去的。反正你在这个婚姻当中都已经行尸走肉十八年了，你没有再差一年，没有再差两年。但反过来说，如果这个男生因为跟你分开一年，跟你分开两年，他就是就跟你分开了，那就表示他也绝对不是一个可以嘱托的人。所以，为什么我比较不赞成，就是说需要在婚姻中外遇的理由在这里？因为你在婚姻里面的话，你没有办法看清那个爱情，因为在婚姻外面的爱情一定比你在婚姻内的爱情来的轻松。很多夫妻把自己的婚姻关系。就是说，解释成一个亲情啦，或者是一个同居的概念，而没有爱情，是因为大家没有想象说，哎，婚姻里面其实是有爱情的，只是说这个婚姻里面的爱情跟婚姻外的爱情是不同的。这个是比较生活感，但是有生活感不代表没有爱情。可是大家会。只有认同《琼瑶》里面的爱情才叫做爱情，只有认同婚姻外没有结婚前的才叫爱情。所以你会看到很多女生在悲叹说：“哎呀，在就是哎，就像是邓医师有一本书，就是《婚内失恋》，大家才会觉得说在婚内就是失恋了，因为大家把恋爱的标准就是一直定义在结婚前啊，或者是在婚姻外的标准，不是吗？所以这个女生不是说一定要去离婚，而是应该重新去。问自己什么样叫做婚姻内的好的感觉，好的恋爱的感觉？我觉得还是可以有，甚至可以趁这个机会跟老公讨论一下。如果说老公的不甘愿，只是因为不愿意被另外一个男人抢走，那这个老公当然也是不要。事实上，他也长期霸凌嘛，对不对？所以其实你很难跟这样老公谈恋爱，所以你也要确实的要跟他谈清楚，说你是不是也可以。就是改变你你的这个对我的态度，你是不是重新去检视说你为什么会对我这样子的态度？好，如果你也不想，那我们确实就也要应该分开。所以我觉得这个女性的问题是，她不能好像还不能理解，其实人的最后都只会剩下自己的，不,不会说哎一定会有老公，或者说一定有小孩，或者是一定有小王。其实人的最后本来就是只剩下自己。他今天就算不呃不选小王留在婚姻当中，其实最后也有可能还是只剩下自己，因为老公就还是没有达到你想要的婚内的恋爱的感觉。那你还是自己，只是说就是我们的人在不同的岁数的时候会有不同的需求。比如说，你是不是一个就是当你在做决定要不要离婚的时候，你必须先思考一下。你是不是一个没有男人就会活不下去的人？你是不是一个没有男人就会非常害怕的人？你是不是一个没有男人就觉得自己没有价值？那你这样就会很小心哦。你就算是离婚了，假设说那个小王又跑走之后，你可能会突然觉得自己是全天下最不幸的人，比你现在在婚姻中你还会觉得自己不幸哦。呃，因为这个社会是蛮现实的，这个社会还没有进化到说，觉得这个离婚的女性单身一个人不交男朋友不交女朋友呃不交<笑>不交男朋友或是不再去找一个老公，然后就是一种呃。很值得敬佩的状态，很多时候他大家会说：“哎呀，你赶快去找第二春，你受不受得了人家这样讲？或者是你受不受得了？呃，人家讲说，那你既然都放弃你的小孩了，你怎么还连第二春都找不到呢？”其实这个社会啊，对不太是一个温暖的社会，就是蛮容易落井下石。落井下石的前提，就是因为知道你没有能力。好，这比如说怎么样的落井下石呢？有时候是这样，我自己都觉得蛮妙。就是我有认识一个朋友，哈，这朋友呢，这个也说不上很熟啦，但是就是说，你可能会稍微烂一下。嗯、呃，然后他就问我说：“那一天就说怎么样，要要要去搜狗干嘛？”我就说：“因为我要去搜狗的苏库专柜买那个防晒乳啊。”因为那个苏呃苏呃苏库的 SPF 5 0那个防晒乳，我觉得比其他就是我用了这么多年的保养品，我觉得它是我目前觉得差不 p One 就是最好的防晒乳。就涂上去呢，嗯，不会油腻，不会。不会造成我这个企业，你知道五十有时候很油腻，你不喜欢那个油腻感，然后或者是说你涂五十，然后很容易长痘痘，然后我也觉得 S 呃这个苏酷 S Q Q U Q Q U 啊，就是日系品牌，这个配方实在太好了，然后确实有防晒的效果，然后又不会阻塞毛孔，觉得太喜欢，所以就就是要跑去这个苏酷的专柜买这条防晒乳。然后呢，其实那个朋友他讲的有点令我很震惊，他就跟我讲说。哎，你有钱人呢？好、哦，这种东西呢，在这个什么某某购物台都都找得到啦，或者是什么什么购物网网站都有啦，而且都会比较便宜。就是说，哎，在很多的细节上，你会你会觉得，就是说不，不知道为什么这些人就是要觉得这个离婚的女性，这个也不行，那个也不行。<笑>就是我曾经就是说，那也也不是熟的朋友，就是牙医师的太太。哦，我现在也不跟他联络，把他封锁。哎、欸，我们吃碗牛肉面，那个段纯真，然后就说：“哎、欸，你你怎么会去吃这么贵的牛肉面？”<笑>真的，就是刚离婚的时候，你你就会听到这种话，就是他会觉得说你是离婚的人，然后你这个也不行，那个也不行。好，然后这个呢都是奢侈，这个就是浪费。所以一般的女性到底有没有足够的这个认清，说你自己的心理基础，或者是说你自己的经济能力，能不能过你就离婚之后想要的生活的样貌，这件事情是很值得考虑的哦。然后我们再说一次，我现在有就另外一个就是网友问我说，他哦本来以为呢，就是追踪黄奕是粉专，就是追踪就追踪啦。我从来没有想，或者是说看新闻哇哇哇就看就看呐、啊，都以为那在讲别人的事情，但没有想到是哇怎么搞的？突然之间呢，他的 FB 被私讯了，被私讯什么呢？被小三私讯他跟他老公的呃闲师的对话，那所以他现在很快的列出几个步骤，说怎要怎么办，然后问黄医师的意见。我个人是觉得是这样子啊，因为呢，黄医师对这个小三议题呢，从看床小说开始就很有研究。然后到医院的话，就是医院周遭我们听的八卦都是小三，所以我们常常就是说要幻想自己如果诶是老公遇到小三的时候，我会怎么办？好，假设是黄医师的话，就是说我自己都就是我们也想了老半天，都是说好，如果就有老小三的话，这种男人就是给他放生。可是这个是说归说啦，说归说的意思是说，黄医师自己并没有真的遇到，或者是有遇到，我也不知道。好，总而言之呢，老天爷给我的另外考验就是，可能是婆媳问题，或是可能在这个生育上，哈，小孩子会比较有一些状况。所以每一个人的考验是不一样的。所以我先先说恭喜，很奇怪，可是我会觉得就是说，如果是遇到小三问题的婚姻的话，哎、欸，其实你。比较没有那么劳累，比较没有那么劳累的意思是说，其实比较不会有那种，比如说婆媳之间的那种言语的霸凌。好，小三今天他如果敢来霸凌你，敢来这个言语给你骚扰，其实就是搜证，然后就是告他妨碍配偶权，然后拿钱，然后拿到钱之后呢，你决定你要存下来，或是你要拿去买名牌包都可以。所以其实小三的问题是在于说。我觉得小三不是问题，小三的问题是让你知道说，原来你身边这个男人是不可信赖的，原来你是活在自己的婚姻幻想里面，你觉得自己的婚姻百分，就说没有到非常好，可是也不糟，可是怎么知道说旁边的这个男人已经觉得跟你完全没有感觉了，跟另外一个男人才呃另外一个女人才有感觉，是这样子，是这个在这个现实在震撼你。并不是说小三有多漂亮，或是小三有多有能力。其实我看的话呢，女人都是差不多的，<笑>都是差不多的意思。是说女人都会被婚姻生活所消磨掉，几乎没有看到什么什么人不被婚姻消磨的。啊，如果不被婚姻消磨的，基本上本身就是含着金汤匙的。可是含着金汤匙的人，他本身也是会有其他的考验。所以，其实我我认为女生是大部分是差不多的。好，那这个我会建议，如果是我是我我的话，好，第一个事情是，比如说可能才收到小三的简讯或是私讯，就是两天，你知道小三为什么要私讯你吗？第一个先把这个动机先厘清。小三会私讯你的话，就是因为他要你知道这件事情，他要你生气，他要你做决定。好，那我们这个人呢，就是要像黄医师一样反骨，你偏要我怎样，我偏不怎么样。好，所以这个小三就是保持着这样子嘛，他要解决了小三这个动作，就是表示他等不及了。他等不及的时候，第一个一定要让他等，他才会知道，就是逼迫人家做决定是一件多么没有水准、没有道德的事情。好，所以第一个就是让他等。那因为要让他等。你就多出时间来消化你自己的情绪，跟做决定，或者是说做任何决定。假设是要做离婚的准备，然后第二件事情是，绝对不要在现在情绪呢正在波澜的时候去决定说自己要离婚还是不要离婚。这个要放在最后面考虑。所以嘴上先不要说自己是要离婚或者是不离婚，不需要，因为呢，一旦你。你说出来你要离婚，或者说你吵着要离婚，你觉得用离婚可以来逼迫这个男人什么的时候，你就会发生像那个黄医师介绍过的网红曼轩 Sherry 他的事件。其实人家本来就不要他了，那他又吵着要离婚的时候，人家更觉得这个婚姻终究是要撤退的。要撤退的这个兵呢？你有没有看过那个打仗？你什么？你撤退你要带什么？你要把所有的粮食跟弹这个武器啊，什么弹药啊，通通都搬走。所以，如果你一旦让你的老公知道说你现在就是因为你有外遇，我就不离，我就准备不不原谅你，好，准备要这个离婚的话，就那其实人家也就要开始好好找律师，好好做好这个离婚的准备。所以这是不需要的。好，如果真的要想要离婚，最最高明的离婚就是离他个措手不及。好，所以这个。一定是这样子。好，然后所以再看起来，你没有要现在做决定的时候，然后看起来没有要离婚的时候，你才有办法去跟你的老公谈他到底要怎么样。照我看起来，男人都是很混的，没有 guts， 没有勇气，就是这种人才会去外遇。所以这种人他一定不会跟你讲说他要怎么样，因为如果他要怎么样的话，他今天就不会让一个小三来给你私讯，来给你告诉你说他们之间有闲事的对话。就是这种男人呢，就是波罗庸，他呢才会让小三来发动攻击。所以其实这样子的男人呢，你就是你你也给他时间，因为你你选到的男人就是就是这样子的性质，他本身就是没有办法做决定。所以呢，你也给他放着，但是放着的前提就是，我认为了放着不是说摆烂，放着不是说让小三继续来给你这个打电话，给你给你嘲笑，或是给你怎样，这些都是搜证。我认为在这段过程中，第一件事情应该要做的，虽然说女权主义者会骂黄医师，不过我们第一件事情还是得这样做，就是说，其实就是要对小三提出。防这个妨害侵害配偶权啊、哦，侵害配偶权、配偶权的一个诉讼，因为有了这笔诉讼之后呢，其实就坐实了这个婚姻中是有瑕疵的，以后你要离婚这是容易的，好、哦，这个这个发球权决定在你手上。第二个，你明知道这个婚姻中有这个瑕疵而不做任何的处置的时候。这个对女生将来会非常不利，比如说可以解释成你已经原谅这个老公咯，所以怎么样怎么样，你将来也许不好真正想要离婚的时候变成不好离，也有可能。第三个就是说，诶、欸，你你告了这个侵害配偶权之后，你会让你的老公知道，你其实还有小三也知道，你其实没有这么好欺负，你要欺负我之前，你先把钱吐出来。好，那你一次传传简讯给我，就是一次侵害配偶权。你有本事，你再传第二次、第三次，反正我就是收钱。收了钱怎么样呢？收了钱当然有好处啊，收了钱当然就是补救我现在存款不足啊，补救我可能没有找律师的经费啊。你钱越多的时候，你的信心就会越来越大。好，那小三也要知道，就是说。这个男生他就会去闹这个这个老公嘛，因为他被告了嘛，他被告他心情就会很焦虑，所以心情焦虑的时候，他跟这个老公之间的这所谓的爱情，你看你再来看是不是经得起考验？他们两个爱情不是就是因为他们两个的爱情，所以才来阻挠我们婚姻吗？我们就给他丢球啊，让他去。就是说，去考验他们的爱情啊！如果考验过的话，我我们就恭喜他们嘛。可是如果考验不过呢，那就表示他们的爱情也不值得拿来你面前炫耀啊！你也不需要担心，不需要伤心啊！觉得说自己的爱情怎么会变这样？人家怎么变成那么好的爱情？你就给他试试炼嘛，你给他试验。好，然后呢，你这段时间都是什么？以时间。换取空间呵呵，这根本就跟八年抗战一样。但是我们不会打八年，但是你要知道，你一旦去投一个官司哦，从你投进去到出来，一年能够了结的算很好。所以等于是你这一年之间，你做出了处置，其实你的老你才有办法逼迫你的老公去做出一个决定。就说如果你今天是一个不能决定的女生。或者说，你为了做决定还需要准备，这些都是非常堂堂正正的理由。没有理由说要意气之争，没有理由说现在要争一个什么宽容大度的太太，原谅小三，原谅老公，这些都不需要。但是呢，应该要是脚踏实实地、实实在在的去想说，说现在已经发生最不堪的事情了。那既然这个事情发生了，我就要确保我的最大利益，或者是甚至要从中得到利益。那伤害的是感情没有错，可是感情这种事情呢，其实也是不太可能天长地久的。所以你只是提早面对，就是说啊，这个原来感情没有天长地久这句话，原来琼瑶说的都是乱讲。你只是提早面对而已。那像黄医师就听到这样的故事，就会觉得说。嗯，很正常，因为黄医师很很年轻的时候就看过琼瑶小说了嘛，对吧？因为你你如果看过琼瑶小说的人，就会知道说，琼瑶小说里面从来不去写男主角跟女主角结婚之后发生了什么事情，绝对不会写的。好，那就表示说很可疑嘛。如果爱情真的那么伟大，真的这么值得歌颂的话，为什么他踏进婚姻之后的爱情琼瑶就不写了呢？好，所以大家就明白嘛。所以你明白之后，你就会坦然，你就会觉得说啊，其实那个小三跟老公的爱情也没有伟大到这样啦。好，所以看《重王》小说呢，可以得到很多的这个、人生的智慧。所以，嗯，看到任何一个作品，不要说就连接是老。事实上，黄医师今天呢，觉得如果有一点点分析的能力，都是因为我看了很多的老作品。你要看经典的人物，然后把它连接到现代，你会发现。哎呀，怎么是可以用的？就像是，呃，一九一二年吗？诶，还是啊？对不起，应该是一九二九年，我有点忘记。反正就是那个年代，我觉得最棒的电影就是《乱世佳人》（Gone with the Wind）。就你永远，它里面为什么经典呢？就是道理都是一样的，道理是一样，就是 “Tomorrow is another day”， 明天就是另外一天。就算是好斯家，那么强韧的女生的老公也是要跑的。再怎么弄漂亮腰围什么十九寸，老公要跑就是跑啊，对不对？白瑞德说不回来就不回答不回来啊，可是不回来没关系嘛，门只好关上，你再走回家里面去。然后说 Tomorrow is another day， 明天又是另外一天。有一些事情绝对是不能够希冀今天就要做完处理，就是要明天啊、哦，所以。嗯，没关系啦，明天何其多嘛，就是又又在明天。有时候人要呃拉暖一点，好、哦，该休息的时候休息，该留待明天的时候留待明天。那还没有决定好的事情，先不要让情绪干扰你。那我相信，如果这个老公呢，他在受到这种考验的时候，他才能够知道说，哎、欸，什么样的。呃，环、哦、境或是家庭或者是伴侣，才是他真正要选择的。很多外遇的男人，我是抱持的就是同情心啦。同情心的意思是说啊，他就只有让荷尔蒙影响到他的人生嘛。可是这种人生其实是没有用的，很短暂的。哦，所以这你会发现，会外遇的男人为什么会一再的外遇，就是说，嗯、呃，因为很短暂。所以他只能够一直重复那种短暂的成功，或者是说一个快感。他这种人就是没有办法追求，就是永恒跟经典。所以你不要在这种男人面前去讨论永恒跟经典。好，感谢大家的收听，马丹呢。